0: Beautiful. Funny cat. Bentornati con un nuovo appuntamento di recap L'Europa in sette giorni, il format settimanale di Eurofonica Io sono Simone Pavesi e mi trovo al Parlamento Europeo di Strasburgo Negli studi radio intitolati ai nostri colleghi Antonio e Bartek Questa settimana abbiamo seguito i lavori dei parlamentari riuniti in plenaria E diversi sono stati i temi affrontati Dalla risposta alla crisi ucraina dovuta all'invasione di Putin E anche alle conseguenze economiche che gli europei stanno chiaramente pagando Perché le sanzioni costano anche molto a noi cittadini europei e i deputati quindi hanno chiesto alla commissione misure, e strumenti per difendere i cittadini e le imprese all'intelligenza artificiale ma ne abbiamo parlato nei nostri contenuti e continueremo a farlo. Tante altre questioni, voi ascolterete tra poco eh, un dibattito che insieme ad alcuni colleghi qui con me in plenaria a Strasburgo abbiamo fatto anche sul discorso che ha fatto il primo ministro italiano Draghi accolto dalla presidente Mezzola e poi eh, sulla COFU e le conclusioni della conferenza sul futuro dell'Europa che chiedono una riforma dei trattati. Vedremo se effettivamente i trattati verranno cambiati dalle nostre istituzioni e se i cittadini verranno ascoltati. E poi ascolterete un'intervista a un eurodeputato. Euro. Funica. Bentornati con un nuovo appuntamento con What Do You Think, il format di dibattiti di Eurofonica. Sono qui, sono Simone Pavesi al Parlamento Europeo di Strasburgo. Qui con me ci sono Lorenzo Nisto, Simone Matteis e Irene Centola da CineUni. Grazie Irene per essere qui con noi.
1: È un piacere, figuriamoci.
0: Allora, abbiamo seguito la plenaria del Parlamento europeo e eh, quindi cerchiamo di fare il punto su alcune questioni importanti, in particolare eh, la discussione sull'Ucraina, la la guerra di Putin contro eh, il paese guidato da Zelensky e eh, poi affronteremo invece eh, le conclusioni della COFUE, la conferenza sul futuro dell'Europa. Ma iniziamo subito dall'Ucraina perché eh, mercoledì mattina, in un dibattito con la ministra francese Klinker e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, i deputati hanno discusso le conseguenze sociali ed economiche per l'unione della guerra russa in Ucraina e hanno sostenuto il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e le proposte per aiutare eh, la ripresa dell'Ucraina. Quello che mi ha colpito è che questa volta eh, si è proprio registrata un'intenzione di difendere i cittadini e le imprese europee dalle conseguenze che le sanzioni europee contro il governo di Putin stanno determinando chiaramente sulle società dei nostri paesi, degli stati membri. Eh, E quindi... si è manifestata in maniera evidente eh, l'intenzione di ridurre al minimo i costi per eh, i nostri conti pubblici, per le nostre casse, eh, però anche quella di sconfiggere Putin. Questo è quello che è emerso dal dibattito insieme alla richiesta da parte dei deputati di grande unità tra i Paesi membri. Ecco, ma io voglio chiedervi ragazzi, secondo voi eh, l'Unione Europea quindi sta veramente facendo dei passi concreti per cercare la pace?
1: Beh Simone, sicuramente sono state utilizzate delle parole molto forti la stessa parola sconfiggere ci fa pensare che l'Unione Europea stia effettivamente cercando di fare dei passi avanti a tal proposito però ho trovato molto interessante anche l'intervento dell'eurodeputata Begin la quale ha affermato che per quanto il diritto di difesa dell'Ucraina sia sacrosanto, in ogni caso il nostro scopo ultimo il nostro obiettivo finale deve essere comunque la pace
2: Ecco, bene hai citato l'intervento dell'onorevole Tiziana Beghin. Io mi ricollego a quello che stai dicendo, ricordando ai nostri ascoltatori che la Beghin ha partecipato all'aula plenaria durante il dibattito in presenza del Premier Mario Draghi, il primo ministro italiano, intervenuto in aula in occasione del ciclo di eventi chiamato This is Europe. Quindi, un momento in cui i primi ministri dei 27 paesi membri dell'Unione Europea vengono qui in aula plenaria a Strasburgo e di fatto presentano un po' il loro paese e anche la situazione attuale del paese che rappresentano di fronte alla plenaria degli eurodeputati. Durante questo intervento tu dicevi giustamente si faceva riferimento alla pace, a me un passaggio che ha colpito e vengo alla questione che ha mosso Simone è il ruolo dell'Ucraina nell'Unione Europea, il modo in cui l'Unione vede l'Ucraina. Proprio Mario Draghi, il nostro presidente del Consiglio, ha detto con parole determinate, vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea e vogliamo far entrare tutti i paesi candidati, quindi non solo un desiderio di pace ma anche il desiderio di smuovere un po' una situazione, si fa riferimento all'allargamento dei confini dell'Unione, quindi il desiderio di sbloccare magari questioni rimaste magari in un cassetto per troppo tempo, quello dell'allargamento è un tema importante, sappiamo che in tanti qui al Parlamento lavorano incessantemente in questa direzione e l'obiettivo di far entrare l'Ucraina è un po' come dire, l'obiettivo di adesso, l'obiettivo attuale, ma chissà chi che non possa essere proprio la leva per portare avanti sempre di più il discorso dell'integrazione europea
3: grazie Simone per questo tuo intervento, mi rallaccio a quello che hai detto affermando quanto sia importante soprattutto in un periodo come questo caratterizzato da una guerra come quella che stiamo vivendo a pochi chilometri qua da casa l'integrazione sia appunto l'unico Sistema per porre fine a quanto sta accadendo in Ucraina. Qualora l'Ucraina dovesse entrare a far parte dell'Unione Europea, però dobbiamo porci la domanda effettivamente l'Ucraina può far parte dell'Unione Europea rispetto a tutti i criteri del Trattato di Maastricht? Se invece si nota che eh, questi criteri non sono rispettati, a mio avviso l'unica soluzione per poter permettere all'Ucraina di entrare a far parte della grande famiglia europea sarebbe quella di attivare dei canali o un processo di democratizzazione nel paese, sostenuto e supportato economicamente dall'Unione Europea e dagli Stati membri.
0: Ecco Lorenzo, tu hai detto chiaramente qualcosa di rilevante perché hai posto una questione problematica che tra l'altro qualche paese ha fatto già emergere, anche la Germania, infatti non è così ehm, accondiscendente nei confronti della richiesta dell'Ucraina di entrare nell'Unione Europea, proprio perché ci sono severi i criteri da rispettare e non è chiaro se attualmente l'Ucraina eh, li stia rispettando. Eh, per questo in genere ci, ci vogliono anche anni, molti anni, e lo abbiamo visto con altri paesi candidati eh, all'ingresso, eh, affinché un paese possa effettivamente aderire all'Unione Europea. Però un altro problema potrebbe sorgere nel momento in cui l'Ucraina entrasse nell'Unione Europea, eh, cioè quello che l'intera Unione Europea poi entra in guerra. E in quel caso i problemi crescerebbero anche per noi tutti. Quindi questo, non so, Simone, tu cosa ne pensi? Ci, ci pone in una condizione di difficoltà.
2: Beh, è un po' lo stesso discorso di quando si dice difendiamo l'Ucraina perché stiamo difendendo noi stessi. Quindi i confini dell'Ucraina oggi non sono i nostri confini, non sono i confini dell'Unione Europea, ma vogliamo che lo diventino. Quindi sicuramente come... È come sottolinei tu, di fatto l'Unione Europea si metterebbe in una posizione di guerra totale, vogliamo dire così, perché oggi l'Ucraina è in guerra contro la Russia. Io volevo sottolineare un ultimo, un ultimo aspetto interessante, riprendo sempre le parole del Presidente Draghi, dette in aula plenaria a quel Parlamento, ovvero ehm, il, il Presidente ha, ha richiamato quello che è un po' il, la sua visione, il suo disegno per l'Unione Europea, ovvero un federalismo pragmatico ma anche ideale ecco in, questo, in questa unione di due termini io vedo in realtà proprio quel pragmatismo a cui spesso si fa riferimento nelle aule di questo parlamento in generale nelle istituzioni europee questo pragmatismo che forse mai come oggi è una necessità cioè partire dalle impellenze che l'attualità ci mette di fronte per provare a cambiare le cose lorenzo diceva se ci sono dei parametri prescritti nei trattati che però non vengono rispettati allora cosa si fa? Ecco in questo caso in un momento di emergenza l'Unione potrebbe trovare veramente la forza dall'essere insieme 27 Paesi, veramente trovare la forza di vogliamo dire bypassare possiamo usare questo termine o andare oltre e provare a snellire quelle lungaggini che invece a volte rischiano di un po' ingabbiare il meccanismo e il funzionamento dell'Unione Europea un po' come in tutte le amministrazioni pubbliche possiamo dire parliamo di Europa parliamo di Unione Europea e parliamo anche di un unicum da questo punto di vista quindi procedere speditamente anche rivedendo i trattati potrebbe essere una svolta fondamentale nel nostro futuro
0: E allora veramente me la servi su un piatto d'argento perché in questo modo ci colleghiamo alla conferenza sul futuro dell'Europa che sta giungendo al termine perché si è svolta l'ultima plenaria proprio qualche giorno fa a Strasburgo e il 9 maggio ci sarà eh, la cerimonia conclusiva nel giorno dell'Europa, è iniziata il 9 maggio del 2021 e finirà il 9 maggio del 2022 e la cerimonia conclusiva eh, dovrà eh, chiaramente dare avvio alla fase di implementazione. Ci auguriamo delle proposte pervenute dai cittadini e dai rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e delle istituzioni europee che facevano parte chiaramente della conferenza. Ovviamente anche i deputati europei riuniti in plenaria a Strasburgo nella settimana che abbiamo seguito eh, hanno discusso delle conclusioni della conferenza e eh, hanno adottato una risoluzione su come dare seguito quindi alle richieste dei cittadini e degli altri rappresentanti della conferenza. Il testo pensate è stato approvato per alzata di mano. Il Parlamento riconosce che le proposte eh, pervenute sono ambiziose e costruttive e richiedono la modifica dei trattati quindi Simone hai proprio utilizzato l'espressione giusta ehm, e chiedono che venga avviata una convenzione eh, una convenzione per attivare la procedura di revisione dei trattati sulla base dell'articolo 48 del trattato sull'Unione Europea e quindi hanno proprio impegnato la commissione affari costituzionali del Parlamento a preparare proposte concrete di riforma Eh, in particolare due sono i punti a cui tiene molto il Parlamento europeo, il superamento della necessità dell'unanimità in consiglio tra gli stati membri per adottare certe decisioni che sappiamo è un meccanismo che mette in stallo l'Unione europea su tante decisioni che la rende debole eh, quando è necessario dare risposte ai cittadini soprattutto in momenti difficili, ma anche l'iniziativa legislativa che oggi il Parlamento non ha e che eh, a gran voce chiede.
1: Sì Simone, quello che si può dire eh, riguardo agli ultimi dibattiti che ci sono stati, in particolar modo riguardo al dibattito di martedì 3 maggio sulla conferenza per il futuro dell'Europa, è che effettivamente è stato un vero e proprio esercizio di eh, democrazia partecipativa. Addirittura eh, un esercizio che è stato definito senza precedenti, nel senso che eh, per la prima volta effettivamente la grande maggioranza dei deputati ha eh, sottolineato e fatto notare come le aspettative, le priorità, le preoccupazioni proprio dei cittadini siano state recepite eh, chiaramente ehm, all'interno del Parlamento e in un certo senso si può dire che il Parlamento stesso ha chiesto di rispettare il risultato e le volontà eh, di quanto i cittadini avevano espresso adesso ovviamente è da vedere quali saranno le prossime tappe e come effettivamente si procederà in futuro
2: Ecco, tutto giusto quello che stiamo dicendo fino adesso, non dimentichiamoci però che non tutti sono così soddisfatti, così entusiasti della Conferenza sul futuro dell'Europa. È proprio di questi giorni una nota del gruppo ID, Identità e Democrazia, in cui si dice in bostanza che la Conferenza sul futuro dell'Europa è un fallimento: è un fallimento perché sono stati poco chiari i principi che hanno portato alla selezione dei cittadini che hanno preso parte alla Conferenza. E allo stesso tempo questi cittadini rappresentano veramente una sparuta minoranza, o almeno questo sostiene il gruppo politico. Il punto è, in sintesi, è quello che abbiamo letto nella nota ufficiale, ovvero che la montagna ha partorito un topolino, ovvero sia tutto questo grande allestimento dal punto di vista anche economico, dal punto di vista istituzionale, poi ha portato, dicono, a nulla di fatto. Ecco, io su questo non sono propriamente d'accordo. Mi spiego, oggi secondo me è prematuro definire la conferenza come un successo o un insuccesso, quindi come, come se sia stato un qualcosa di veramente rivoluzionario nel, nella storia dell'Unione Europea o come se sia stato invece un buco nell'acqua. Io, io penso invece che bisogna aspettare e dare il tempo alle istituzioni di farsi carico delle istanze proposte dai cittadini e di metterle in pratica. Parlavamo della riforma dei trattati, magari non si arriverà a quello, però ci potrebbero essere tante altre piccole modifiche a determinate questioni o anche, perché no, questioni che ci toccano più nella quotidianità, senza andare per forza a parlare dei trattati fondanti dell'Unione Europea. Ecco, se su queste cose la conferenza avrà saputo raggiungere dei risultati tramite ovviamente l'azione la delle istituzioni, beh, allora non si, può, non si può parlare certo di fallimento e parlarne oggi forse è veramente troppo prematuro.
0: Bene, il nostro tempo è finito e quindi noi ci dobbiamo salutare, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori. Grazie per averci seguiti anche in questo What Do You Think. Ciao a tutti da Strasburgo. Euro.
2: Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, Aerofonica è in onda dagli studi radio del Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Simone Matteis e qui come oggi c'è Simone Pavesi, che vi presenterà l'ospite speciale di questo nuovo appuntamento con Interview, il nostro format di interviste
0: dedicate all'Unione Europea e ai suoi protagonisti. Ciao Simone, grazie. Grazie ai nostri ascoltatori. Siamo qui in diretta dagli studi dedicati ad Antonio e Bartek a Strasburgo e con noi c'è il deputato Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, membro della conferenza dei presidenti e della commissione per i problemi economici e monetari. Inoltre è membro sostituto della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci. Benvenuto Marco Zanni. Grazie, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Deputato, lei e il suo gruppo siete riduci da uh, una dura sconfitta el- Elettorale in Francia, parliamo chiaramente delle elezioni presidenziali tra Macron e Le Pen al ballottaggio, che hanno fatto registrare un risultato positivo sicuramente per il Rassemblement National, ma non sufficiente per consegnare la vittoria a Le Pen, che è colei che ha lanciato Identità e Democrazia, cioè il gruppo che lei attualmente presiede. Ecco, forse la narrazione di un'Unione Europea fatta solo da burocrati di Bruxelles non funziona più tanto bene tra i cittadini. Quindi le chiedo, quanto l'attaccamento europea, dei cittadini francesi ha influito nel determinare il risultato che si è registrato in Francia.
3: Ma direi poco o niente, io non, non la chiamerei sconfitta e la, la, la vittoria di Macron mi pare una vittoria abbastanza eh, mutilata, se guardiamo al primo turno partiti con un atteggiamento estremamente critico verso l'Unione Europea sia lato diciamo a destra quindi il, il partito guidato da Marine Le Pen sia lato sinistro quindi il, il partito guidato da Mélenchon eh, hanno raggiunto nel primo turno la maggioranza dei voti eh, quindi questo è sicuramente un tema, a mio avviso, da analizzare sia per i prossimi cinque anni di Macron, che nel 2017 è, è stato eletto presentando un'agenda molto eh, federalista in termini di, di, di futuro dell'Europa che poi si è andata pian piano scemando e anche per la stessa Unione Europea, per le istituzioni dell'Unione Europea. Se nel secondo paese più importante della nostra Unione la maggioranza dei cittadini vota per partiti che hanno una visione, molto critica verso l'Unione Europea evidentemente qualche eh, problema c'è e lo stesso secondo turno tra eh, Le Pen eh, e Macron ha dimostrato che Le Pen nonostante fosse data eh, per sconfitta eh, dopo la debacle nel 2017 è ancora nel secondo paese europeo la migliore alternativa a Macron e addirittura ha incrementato se non ricordo male di 4-5 milioni di voti il suo risultato del 2017 quindi questo è sicuramente un tema da analizzare e questo è sicuramente un tema che ci dice, eh, ma questo è quello che diciamo anche noi, che la cooperazione europea ha sicuramente un valore, ma che l'Unione rimane non una federazione, non una confederazione, ma un'istituzione sui generis, come è nella sua definizione, composta da 27 Stati membri, che hanno tante cose in comune, ma che hanno tante differenze, che non sono il risultato di qualcuno che si è svegliato la mattina e ha deciso di essere diverso, di avere una lingua diversa, di avere un sistema fiscale diverso, un sistema giudiziario diverso, ma sono l'evoluzione di secoli di storia e di cultura e di cui teniamo conto. Il nostro progetto Identità e Democrazia nasce nel 2019 proprio su questi temi che ancora oggi, secondo noi, sono molto importanti per i cittadini europei. Identità perché senza proteggere adeguatamente le nostre identità non ci può essere una democrazia sostanziale. Cosa vuol dire? Che i tentativi che abbiamo visto di forzare un'omologazione dall'alto, sono tentativi che non hanno aiutato l'integrazione europea non hanno aiutato l'Unione Europea a crescere, ma l'hanno resa sempre più sfilacciata, l'hanno balcanizzata, quindi su questo anche le elezioni francesi ci debbono, diciamo, insegnare qualcosa e debbono soprattutto pungolare le istituzioni europee, la leadership dell'Unione, di tutte e tre le istituzioni legislative, a cambiare passo e a modificare. Ora, su questo credo ci sia una convergenza abbastanza ampia all'interno del Parlamento europeo quindi sulla necessità di cambiamento ci sono visioni diverse su come poi eh, diciamo portare avanti questo cambiamento chi ha una visione più federalista quindi più accentramento a Bruxelles più condivisione delle competenze che io non condivido c'è chi ha una visione che rimane basata eh, su un pilastro fondamentale delle nostre democrazie che sono gli stati quindi il consiglio e su cercare di capire quello che possiamo fare bene e meglio insieme ad esempio io oggi sarei d'accordo su un meccanismo di acquisto comune all'interno dell'unione dell'energia ci sarà sempre più competizione quindi rischiamo di farci competizione tra noi aumentare i prezzi del gas però su altre tematiche penso che il principio di sussidiarietà che è uno dei principi fondanti dei trattati dell'unione debba rimanere in piedi e debba essere importante proprio per garantire uno sviluppo comune e evitare che ci sia una frammentazione come qualche volta abbiamo visto in questi anni
0: Lei ha richiamato tra l'altro anche qualche parola che il presidente Draghi ha menzionato, ha parlato di federalismo pragmatico e ideale, quindi dopo ci arriviamo ci soffermiamo di più sulla visione anche di futuro dell'Unione, però ha parlato anche del nome del suo gruppo che è cambiato spesse volte perché si è trasformato, prima si chiamava Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta lei ne faceva parte, è stato eletto nel 2014 con il Movimento 5 Stelle, lo ricordiamo poi il Movimento 5 Stelle ha avviato trattative per entrare nel gruppo dei Liberali e quindi lei è fuoriuscito, Eh, in questo senso si è registrato quindi sicuramente un atteggiamento coerente da parte sua, considerato anche che il Movimento poi è Molto negli anni, però adesso voglio sapere da lei: si sente e vi sentite come identità e democrazia, delegazione italiana in particolare, più vicini al PPE? a cui appartiene anche Silvio Berlusconi, o ai conservatori e riformisti di Giorgia Meloni, dato che in Italia comunicate come un centrodestra unito. Ma
3: è un progetto che noi vogliamo portare avanti qui all'interno dell'Unione Europea, quindi di avere anche un centrodestra più unito eh, in Parlamento Europeo. Oggi le, le tre forze di centrodestra in Italia sono suddivise su, su, sui tre gruppi che venivano menzionati. C'è eh, una necessità, credo, del Partito Popolare Europeo di riprendere un po' delle battaglie che ha abbandonato avvicinandosi, appiattendosi a nostro avviso più sulle istanze dei socialisti e dei verdi, questo ha avuto un risultato credo per il Partito Popolare Europeo che oggi ha perso molto grip eh, elettorale diciamo nei vari paesi dell'Unione, oggi eh, il Partito Popolare Europeo governa in pochi paesi, credo il più importante in cui governa sia la Romania che per l'amor del cielo, è un paese di di discrete dimensioni ma non è certo uno dei pilastri più importanti dell'Unione. Credo si debba fare una riflessione. Oggi il centrodestra in Europa è diviso. Oggi qualcuno propone un cordone sanitario verso partiti che hanno ricevuto milioni di voti alle elezioni europee e che governano in importanti paesi, come la Lega. eh, L'Italia è il terzo paese più importante dell'Unione. Quindi credo si debba fare una riflessione. Se vogliamo portare avanti i temi che ci accomunano, e ce ne sono, dobbiamo lavorare assieme, altrimenti comanda qualcun altro e le idee che vengono portate avanti e che vincono non sono quelle che noi abbiamo proposto ai nostri elettori nel 2019. Quindi più che una riflessione della Lega o del gruppo Identità e Democrazia che è sempre a disposizione e lo facciamo nelle commissioni, nei report che nonostante tutto prendiamo, sia una riflessione da fare per chi governa, per chi si è trovato appiattito su istanze che non erano proprio quelle che venivano proposte e per chi oggi cerca di ritrovare la sua identità, quindi il Partito Popolare Europeo è in difficoltà, credo che ci sia una riflessione importante sui temi noi siamo a disposizione per cooperare sui nostri temi, sui temi che si accomunano con loro, col gruppo dei conservatori pensiamo che questa sia la strada corretta anche qui al Parlamento Europeo ripeto, noi siamo aperti alla discussione aspettiamo che ci sia una maturazione anche dall'altra parte per lavorare più istituzionalmente perché oggi questo lavoro comunque esiste all'interno della commissione e sui report anche eh, quelli più importanti. Abbiamo avuto un dibattito eh, in aula sulle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e e, tanti deputati di centrodestra appartenenti a questi tre gruppi hanno espresso chiaramente la volontà di rivedere tutto quello che è il pacchetto cosiddetto Fit for 55, cioè quel gruppo di regolamenti e di direttive che sono un pilastro del, del Green deal eh, annunciato a dicembre del 2019 dalla Commissione. Quindi questo è un segnale positivo su cui noi lavoriamo e e teniamo le porte aperte per un lavoro costruttivo con i conservatori eh, della Meloni e con il PPE dove sta
0: Forza Italia. Ecco però in Italia il suo partito governa eh, con Forza Italia quindi con il PPE quindi il PPE governa anche l'Italia in qualche modo eh, e invece eh, nell'Unione Europea il PPE è dominante ecco eh, almeno al Parlamento Europeo lo sappiamo che da sempre determina le sorti dell'Unione Europea quindi forse una direzione è già chiara martedì 3 maggio durante il suo intervento in plenaria ha invocato uno sganciarsi
2: da quella che è la leadership di un unico paese dal punto di vista energetico ma immagino anche dal punto di vista economico e lei faceva riferimento tanto alla Russia quanto per esempio alla Cina ecco in questo senso lei ha invocato più pragmatismo e meno ideologia e ce l'ha detto anche adesso in riferimento un po' a quelle che sono le, le impellenze cioè l'Unione Europea deve prendere in considerazione quello che sta avvenendo può agire però sicuramente deve ponderare le scelte ecco in una battuta secondo lei quanto è vicino il momento in cui l'Unione prenda coscienza di questa situazione e finalmente passi, come dire, dalle parole ai fatti?
3: Ma qualche segnale lo stiamo vedendo cioè il fatto che ci siamo accorti nonostante, insomma, lo, lo sapessero tutti che eravamo dipendenti da un unico paese democratico o non democratico che, che sia è sempre, diciamo, una cattiva strategia che il modello in trasformazione industriale che la Commissione ha proposto eh, ci porti dalla dipendenza da un regime quello russo alla dipendenza un altro regime quello cinese eh, ecco anche questa, come ho detto in aula non credo sia una strategia vincente eh, però alcuni passi li vediamo il tema del reshoring dell'autonomia strategica sono temi sempre più al centro del dibattito europeo non sarà un processo breve e, e, e su questo noi dobbiamo essere realistici e comunicarlo in maniera realistica ai nostri elettori e ai cittadini non sarà un processo facile avrà dei costi come ho ricordato eh, a Draghi perché è chiaro che noi oggi produciamo certe cose fuori dall'Europa perché costa di meno e quindi poi eh, perché il prezzo no, sui cittadini sia inferiore riportare certe produzioni strategiche che devono essere riportate in Europa avrà un costo il costo dei prodotti aumenterà e per questo dobbiamo sostenere i salari per far sì che a fronte di un aumentato costo dei prodotti per motivi di autonomia e per motivi di strategia europea ci siano dei consumatori che questi prodotti se li possano permettere quindi il tema dei salari e del potere ed acquisto è un tema preponderante da cui l'autonomia strategica non può prescindere.
2: Per chiudere, dopo questa ampia panoramica anche sulle scelte che serviranno per il futuro dell'Unione Europea, io vorrei concludere con una breve considerazione proprio su questo, sul tema del futuro. Sappiamo che lei e il suo gruppo avete espresso in questi giorni parole di disappunto nei confronti della COFO e la conferenza sul futuro dell'Europa. Quello che vorremmo chiederle è se lei crede veramente che si tratti di un completo fallimento se in realtà ha qualche eredità nei confronti dei cittadini questa conferenza è stata in grado di lasciarla
3: purtroppo la, la COF è stata una grande occasione persa a mio avviso io molto spesso negli anni anche di recente ho, ho esortato le istituzioni europee a guardarsi indietro e a prendere coscienza dei propri errori perché è chiaro che ci sono stati degli errori ed è normale che insomma si facciano degli sbagli importante è riconoscerli e, e cambiare passo purtroppo eh, la COF è più che un esercizio di democrazia diretta e di discussione dove diciamo tutte le opinioni dei cittadini europei venivano prese in considerazione è stato un esercizio diciamo eh, guidato verso una parte e anche la partecipazione dei cittadini noi abbiamo chiesto lumi su come insomma i rappresentanti dei cittadini siano stati eh, scelti e, diciamo non è, non è ancora chiara di fatto purtroppo le conclusioni di questa conferenza erano già scritte prima delle discussioni addirittura ci sono episodi che i colleghi che hanno partecipato mi hanno raccontato di come eh, di fronte diciamo input da parte di questi gruppi di cittadini diversi da quelli che erano le aspettative di una maggioranza parlamentare si siano insomma usati dei metodi per riportarli diciamo di fronte alle conclusioni desiderate sul tema delle liste transnazionali nel, nel panel di dibattito di che poi avrebbe dovuto fare la conclusione eh, su questo tema diciamo i desiderata emersi dai cittadini erano che questa cosa non era una priorità eh, non, non, non la vedevano diciamo come una necessità nel, nel percorso di riforma eh, dell'Unione Europea, eh, i responsabili di quel panel diciamo, hanno ritirato un testo eh, che doveva essere approvato, hanno eh, credo fatto riunioni con questi, eh, chiamiamoli, dissidenti e li hanno riportati a più miti consigli e quindi questo tema è stato riportato eh, nelle conclusioni. Abbiamo visto come anche nella risoluzione che abbiamo votato questa settimana al Parlamento Europeo sulle conclusioni della, della conferenza il tema delle liste eh, transnazionali sia stato un tema molto divisivo i paragrafi che si riferivano a questo sono passati con 20 voti di scarto no? quindi il parlamento europeo è molto diviso su questo tema quindi ripeto un'occasione persa eh, adesso um, il parlamento richiederà l'attivazione dell'articolo 48 quindi una convenzione per iniziare diciamo a aprire il dibattito sulla modifica dei trattati noi da tempo anche prima che, che diventasse di moda chiediamo che alcune regole che i trattati vengano rivisti però lancio un appello se facciamo questo esercizio deve essere un esercizio veramente pluralistico che veramente tiene in considerazione tutte le anime di pensiero tra i cittadini europei e ripeto le elezioni francesi dimostrano quanto l'elettorato sia spaccato e che si faccia davvero un esercizio di democrazia dove le conclusioni si costruiscono man mano con discussioni davvero pluralistiche e non che siano già scritte o incanalate all'inizio e poi si faccia di tutto per far che che chi partecipa eh, porti in questo senso non aiuta nessuno a fare esercizi di questo tipo anzi il danno maggiore poi che viene fatto è eh, al futuro dell'Unione Europea al cambiamento di cui abbiamo bisogno
0: grazie al deputato Marco Zanni grazie ai nostri ascoltatori per averci seguito alla prossima Grazie per averci seguiti anche questa volta con tanto affetto, io vi ricordo che siamo sempre attivi su tutti i nostri social, su Instagram, Facebook e Twitter, seguite Eurofonica e poi potete ascoltarci sul nostro sito www.raduni.org e su Spotify, Apple e Google Podcast, oltre che ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni. Grazie e alla prossima, ciao! Funny guy.